0: Francis Caballero au micro de Pierre-Louis Castelli. Nous avons gagné à Ivry, nous avons gagné à Paris et effectivement nous nous attaquons au réseau de distribution Malboro Classique qui comporte 300 points de vente en France dont nous disons qu'ils sont transformés en publicité en faveur de Malboro, des t-shirts où la marque est outrageusement euh, reproduite avec exactement le même lettrage que la cigarette Malboro et nous disons que ce réseau de distribution, c'est le vecteur essentiel de Philippe Maurice pour la communication avec la Formule 1 et le parrainage des écuries Ferrari Alors aujourd'hui, vous attaquez au coup par coup et en ce moment, c'est la ligne de mire, c'est quoi La galerie Lafayette et le printemps Nous pratiquons une politique, je le reconnais de harcèlement judiciaire pour obliger euh, le fabricant italien euh, à renoncer à cette distribution, tout, tout, tout au moins sous cette forme. Les vêtements transformés en objets publicitaires, ces 300 enseignes qu'on trouve dans les grands magasins devant lesquels les gens passent, où il y a au moins 60 apparitions de la marque Malboro Classique qui sont de la publicité pour Malboro, ça oui, nous voulons y mettre un terme. La mort d'un grand de la restauration française, Jean-Claude Vrina, patron du célèbre établissement parisien Taillevent, deux étoiles au Michelin. Jean-Claude Vrina est mort à l'âge de 71 ans. Il avait consacré sa vie à cette institution parisienne qui était Taïwan l'une des tables préférées des hommes d'affaires et des show business. Je dis la mort d'un grand de la restauration française, mais il faut préciser qu'il n'était pas cuisinier lui-même, il n'en était pas moins un grand restaurateur. Avec 6% garantie, on va sur le net, on tape symphoniesvie.fr et toc,
1: 6% garantie. Avec symphoniesvie.fr, numéro 1 de l'assurance-vie en ligne, profitez d'un tonnet de garantie de 6% pendant 6 mois sur le fonds en euros pour tout versement avant le 15 février. Offre soumise à condition, disponible sur symphoniesvie.fr. Vous avez un projet innovant, envie de créer votre entreprise Participez au concours national
2: d'aide à la création d'entreprises de technologies innovantes soutenues par OSEO et l'ANR. Il a déjà permis de créer près de 1000 entreprises.
3: Vous pouvez obtenir jusqu'à 450 000 euros pour financer votre projet.
0: Information au 01 55
3: 55 55
0: 55, 55 prix d'un appel local ou sur enseignementsup-recherche.gouv.fr.
2: Clôture des inscriptions le 31 janvier.
3: C'était un message du ministère de l'Enseignement
1: supérieur et de la Recherche.
0: Il est 13h31, c'est l'heure de 2000 ans d'Histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour Patrice. Bonjour Fabrice Drouel. Aujourd'hui l'histoire d'une conscience.
2: Et oui, nous sommes avec Huguette Bouchardot pour parler d'une femme qui aurait aujourd'hui 100 ans, Simone de Beauvoir. Femme écrivain, ce n'est pas une femme d'intérieur qui écrit, mais quelqu'un dont toute l'existence est commandée par écriture. Cette vie a des raisons auxquelles il ne faut rien comprendre pour la juger extravagante. Simone de Beauvoir. ans, jour pour jour, dans une famille bourgeoise, catholique et conservatrice, cette jeune fille rangée, élève studieuse au cours désir et qui communiait trois fois par semaine, n'avait rien a priori d'une révolutionnaire. Rien ne prédestinait Simone de Beauvoir à devenir un jour une pionnière du féminisme. Celle qui fit scandale en 1949 en publiant un livre qui bouleversait l'idée qu'on se faisait jusque-là de la femme et de sa place dans la société. La première à affirmer dans Le Deuxième Sexe que l'émancipation des femmes ne passait pas seulement par la conquête de ses droits politiques, mais qu'elle supposait aussi l'indépendance financière par le travail, l'égalité avec les hommes et la liberté dans le couple, comme celui qu'elle a formé avec l'homme dont elle a partagé les idées et les combats pendant cinquante ans, et les deux premières places à l'agrégation de philosophie en 1929.
4: Le jury de l'agrégation de philosophie que j'ai l'honneur de présider déclare définitivement admis les candidats suivants. Premier, Monsieur Sartre, Jean-Paul.
0: Deuxième, mademoiselle Bertrand de Beauvoir, Simone.
4: Troisième, M. Monsieur... Poivre. Chapeau, ben, sais. La plus jeune agrégée de tous les temps, hommes et femmes confondus. C'est beau comme une biographie de grands hommes, cette affaire. Gaston, -ce on démarre en fanfare. La première après Sartre, c'est vrai que c'est parfait. Absolument parfait. <musique>
2: bonjour. bonjour. C'était l'extrait d'un excellent téléfilm, les amants du flore, c'est-à-dire les fêtes, les débuts d'un couple légendaire, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, dont les destins sont tellement associés et ont tellement été associés pendant 50 ans qu'on ne peut pas parler de l'un sans l'autre, et c'est ce que vous faites d'ailleurs dans votre biographie de Simone de Beauvoir qui a été publiée chez Flammarion, qu'est-ce qui les a rapprochés et maintenus ensemble pendant 50 ans, et est-ce que Sartre aurait été Sartre sans Simone de Beauvoir, et inversement, est-ce que sans Sartre, Beauvoir aurait, été, aurait eu le même destin
4: Je pense que ce qui a rapproché Sartre et Simone de Beauvoir, c'est véritablement qu'ils étaient des, des égaux, euh, à euh, des, des individus qui avaient la même, euh, le même type d'intelligence, très théorique, très théoricienne, et qui s'intéressaient aux mêmes choses. Et ils se sont toujours considérés comme des semblables qui avaient le droit d'intervenir de manière critique dans l'œuvre de l'autre. Ils se passaient leurs manuscrits, les critiquaient sévèrement de l'un à l'autre, et ce sont donc d'abord deux philosophes, deux écrivains à égalité. Ensuite il y a entre eux cette histoire d'amour, ça c'est une autre affaire.
2: Alors on évoquera cette histoire d'amour mais on ne peut pas parler non plus de Simone de Beauvoir sans parler du milieu dont elle vient euh, quand elle est née en, en 1908, un milieu qui ne la prédestinait pas du tout à, à devenir ce qu'elle est devenue, on l'écoute justement avec sa sœur Hélène. Parler de leur père, c'était dans un documentaire de José Daillon en 1978.
1: Je pense que la chose qui n'allait pas, c'était précisément la brutalité de papa. Parce qu'il te disait toute la journée « comme tu l'aides ma pauvre -fille, comme tu l'aides ». Et euh, pendant cette période-là, c'était toi qui étais de loin la préférée. Parce que toi, tu n'as pas eu vraiment ingrat, tu as eu cette chance de rester très mignonne et très jolie. Et puis, à ce moment-là, papa s'amusait à jouer à la comédie et tu jouais à la comédie avec lui. Ah, et ai tu aimais ça, ça. Et moi, je n'aurais pas j'aurais pas osé, j'étais très embarrassé de mon corps Et je me suis livrée uniquement vers ces années-là Je me suis livré uniquement à mes études et à mes Tu travaillais vraiment quoi. Oui, faisais, je travaillais tu beaucoup dans Le soir, la nuit, tu n'arrêtais pas, tu n'avais vraiment jamais de distraction
2: Étonnant ce dialogue entre ses deux sœurs, Hélène et Simone de Beauvoir, traité par son père, qui, qui disait tu qu es moche quand on voit toutes les photos de Simone de Beauvoir. Oui, euh, surprenant. on ne
4: peut pas dire qu'elle était été absolument moche. Mais euh, je crois qu'elle qu elle elle est entrée dans ce jeu euh, qui consistait à dire à l'égard des filles, ou bien elles sont belles, ou bien elles sont intelligentes. Mais elles peuvent sûrement pas être les deux. Mmh. Et Simone de Beauvoir... Euh, accepte d'une certaine manière euh, moins que l'avait fait la philosophe euh, Simone Veil par exemple qui elle avait nié comme elle dit ce don de la beauté euh, mais elle, elle, euh, elle s'accepte comme quelqu'un qui devra exister par son cerveau et, et, elle ça... a, et son père lui disait d'ailleurs c'était un compliment en retour qu'elle avait le cerveau d'un homme. mais pour lui, oui. c'était vraiment le, la louange extrême.
2: Alors ça, ça passe par une révolte que vous rappelez au tout début de votre livre. Euh, brusquement, elle se plante devant sa mère. Elle a 12 ans, c'est en 1921. Et elle lui dit, je n'irai plus à la messe.
4: Oui, euh, disons que j'ai mis un peu en scène ce, ce passage de, de la préadolescence, de la toute jeune adolescence de, de Simone de Beauvoir, quand euh, elle décide qu'elle ne veut pas imiter sa mère. Euh, son père était assez libre-penseur, lui, euh, et il laissait la religion aux femmes. Mais Madame de Beauvoir, euh, Françoise de Beauvoir, sa mère, elle était une, une catholique convaincue et très très résignée d'une certaine manière à son rôle de femme parce qu'elle venait d'une famille qui avait été riche et ensuite elle avait été obligée d'en rabattre sur, ses, sur son envie de vivre à l'aise et donc elle faisait beaucoup de ménage, elle s'occupait de couture et euh, elle menait exactement la vie des femmes que ne voulait pas mener euh, sa fille. Et donc euh, ce qui est curieux, c'est que lorsque sa mère mourra, sa mère lui, la, sa mère, euh, la mère de Simone de Beauvoir, lui demandera de ne pas lui faire donner d'obsèques religieuses, ah, oui. et parce que elles elle se sont rejointes à la fin de la vie de sa mère.
2: En tout cas elle, se, elle rompt avec son milieu elle, elle a cette formule dans un entretien avec Madeleine Chapsal, la véritable histoire je veux dire ma véritable histoire en oui. fait commence lorsque je sors de mon milieu et non pas quand je suis encore dedans alors elle en sort d'une certaine manière c'est par sa passion pour la littérature pour l'écriture, par les études aussi qu'elle va faire en compagnie d'ailleurs de Sartre pour préparer l'agrégation on a vu qu'ils ont été reçus lui premier, elle seconde mais la... on n'a jamais vu une femme aussi jeune obtenir l'agrégation de philosophie même d'ailleurs tout sexe confondu euh, elle, il y a cette rencontre avec Sartre Sartre qui la surnomme Castor parce que c'est l'anagramme de Beaver qui en anglais veut dire Castor et ils passent ensemble l'agrégation et puis aussi, c'est le premier homme, dit-elle, que j'ai embrassé
4: oui euh, la rencontre avec Sartre c'est pas Sartre qui lui a donné son, son surnom ah bon c'était un autre ami de la bande euh, Maheu euh, enfin peu importe euh, C'est en tout cas ouais. lui euh, l'a rendu célèbre ce castor, ce, ce castor. et il, elle n'a rencontré Sartre que dans les, derniers, dans les dernières semaines euh, avant, avant l'agrégation. Avant, elle avait au contraire été dans des établissements privés pour jeunes filles mmh. de bonne famille. Et puis même, euh, sa mère avait refusé qu'elle fasse ses études en Sorbonne parce que c'était un lieu de perdition. Et donc, euh, quand elle rencontre Sartre, c'est parce que les uns et les autres ont signalé qu'elle elle, elle était une très bonne étudiante qui avait fait son diplôme d'études supérieures avec Brunswick sur l'EMNIS. L'EMNIS était au programme, donc c'était très bien qu'ils travaillent ensemble. Et elle, elle, avait très elle était très fascinée par cette équipe de normal Sup, qui étaient des gens très brillants, qui se moquaient de tout, euh, qui était très libre dans l'existence et donc elle, a, elle était très impressionnée par eux et, et donc ils ont préparé l'agrégation ensemble mais seulement pendant quelques semaines alors ils
2: tombent dans les bras euh, l'un de l'autre et alors Sartre qui était un coureur de jupons invétéré dès cette époque là eh bien lui, euh, ils deviennent tous les deux un couple atypique lorsque Sartre justement lui propose quand même un pacte tout à fait extraordinaire propose à Beauvoir un pacte extraordinaire c'était en 1929
4: Sartre, l'argent il faut qu'on en parle on s'en fout de savoir
1: à qui l'oseille. Je ne veux pas dépendre d'un homme. J'ai travaillé dur pour gagner mon autonomie. Qu'est-ce qu'on y est, autant tout
4: clarifié dans nos rapports Pas de mensonge entre nous. J'ai le mensonge autant que vous. Je n'ai aucune vocation pour le monogamie. Qu'est-ce que vous voulez dire Il me faut de l'air, de la nouveauté, de l'excitation. Vous seul m'êtes nécessaire, mais j'ai besoin de connaître des amours contingentes. Qu'est-ce que vous entendez par contingente Sans importance. mon essentiel. Le contraire de nécessaire, vous savez bien. Moi aussi. Je suis
1: un écrivain. Des amours contingentes, moi aussi, j'en ai besoin. Ah oui, vous seriez jaloux Ah si, nous nous racontons tout, jusqu'au moindre détail. Vous êtes dégoûtant.
0: De cette façon, vos expériences sont miennes, réciproquement. Et nous devenons riches de nos devis pour écrire.
4: Je vous jure, Castor, je vous propose un vrai pacte d'amour. Un contrat hypocrite comme le mariage bourgeois. Où tout le monde triche, tout le monde ment. Alors c'est d'accord. J'accepte le pacte
2: et ce pacte va durer 50 ans Huguette Bouchardot respecté à la lettre par Simone de Beauvoir et par Sartre ce qui suppose, alors pas de mariage on l'a entendu, elle travaille pas question qu'elle soit dépendante de Sartre euh, financièrement, et puis alors euh, ils vont aussi avoir, comme on a dit des amours contingentes, alors des amours qui ont scandalisé d'autant plus qu'il s'agissait très souvent pour ce qui concerne Sartre de jeunes élèves, parce qu'il était devenu prof d'élèves de Simone de Beauvoir que euh, Simone de Beauvoir présente à Jean-Paul Sartre, que ce soit Olga Kozakiewicz, sa sœur Wanda, ou encore Bianca Lamblin, c'est quand même, même aujourd'hui, ça peut surprendre quand même.
4: Oui, enfin, disons qu'elle ne les présente tout de même pas euh, comme euh, comme le ferait. Euh...
2: Oui, bah, elle les jette, <rire> elle, 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 elle jette tout simplement enfin, ses élèves. Elle, accepte,
4: elle vit avec elle, elle, elle avait très peu de contact euh, au sens euh, de comme le faisait Sartre avec ses élèves. Elle, elle ne. Elle n'était très peu camarade avec ses élèves. Quand elle avait fini son cours, elle partait, sauf sauf à l'égard de quelques élèves, deux, trois élèves qu'elle remarquait et qui lui paraissaient des gens très intéressants et avec qui elle, euh, elle ne se contentait donc pas d'une relation pédagogique, mais avec qui elle nouait des liens d'amitié, amitié amoureuse parfois. Et comme elle vivait, alors elle mangeait avec, elle, ils vivaient souvent très près les uns des autres, eh bien... Euh, elle, elle les présentait à Sartre euh, et effectivement, très souvent dans ce qu'ils appelaient une sorte de famille une famille, disait-il euh, eh bien euh, les relations étaient multiples
2: ah, c'était à trois, il y en a une d'ailleurs qui vit encore et qui avait écrit dans les mémoires d'une jeune fille dérangée, pour paraphraser oui, le livre de, de Simone de Beauvoir au fond ils étaient voyeurs l'un et l'autre et m'ont utilisé comme matériau à, à, à littérature j'ai découvert que Simone de Beauvoir puisait dans ses classes des jeunes filles une fraîche, la, à laquelle elle goûtait avant de la refiler, euh, ou faut-il dire plus grossièrement encore, de la rabattre sur Sartre. Bon.
4: Oui, disons que là, elle présente euh, uniquement l'aspect ouais. le, plus, le plus scandaleux ou le plus discutable. Euh, je crois que c'est jamais aussi, aussi clair et aussi simple. Dans Alors, autre
2: racis. chose qui peut surprendre, voilà un couple qui a été terriblement engagé après la guerre contre les guerres des régions, on en parlera tout à l'heure, mais qui passe totalement à côté d'événements politiques importants qui se passent dans les années 30, c'est le Front Populaire, ou qui se passent pendant la guerre et l'occupation, où là, ils n'ont pratiquement rien fait. Euh, Sartre a eu cette formule assez étonnante dans une lettre qu'il écrit à Castor, à Simone de Beauvoir, il lui dit, vous semblez ne pas réaliser la guerre, mais lui non plus d'ailleurs pratiquement. Ils, ils ne se sont pas engagés. De...
4: Il y a deux périodes pour Sartre. Il y a la période avant qu'il ait été prisonnier, avant qu'il ait été lui-même dans le conflit prisonnier, puis ensuite libéré. Et là, il se rend compte que justement qu'il qu qu est en train de passer à côté de quelque chose de grave. Et Simone de Beauvoir, elle... Elle a eu très peur au moment de, de l'occupation, elle a fui Paris, et puis elle est revenue quelques semaines après. Mais euh, Simone de Beauvoir, elle, pendant toute la guerre, elle va être essentiellement occupée par comment trouver de l'argent, comment manger, comment euh, oui, s'organiser, comment même, avoir, ne ouais. pas avoir froid, comment etc. Elle va même travailler à Radio-Vichy quand même, c'est quand même extraordinaire oui et sur et d'ailleurs sur recommandation de Sartre hein, donc euh, ils sont tout aussi bien payés l'un que l'autre mais le ce que je crois c'est que euh, pendant le pendant la première période de la guerre avant 41 avant le moment où Sartre est libéré ils sont cette guerre est seulement et surtout un, un grand empêchement à vivre puis à partir de 41 Sartre quand même lui essaie de participer, ou même de créer un réseau de résistance, simplement, et liberté, oui. Oui, simplement il est très maladroit et il sait pas tellement son, son genre, et donc il abandonne.
2: Alors, à, après la guerre, Sartre est déjà connu pour euh, la nausée, pour euh, l'être néant qu'il a écrit pendant la guerre, elle n'est pas encore connue, ce qui va la révéler c'est en 1949 son livre Le Deuxième Sexe, pour lequel elle a accordé la première et une de ses, très rares, de ses très rares entretiens radiophoniques, l'année même où le Deuxième Sexe a fait scandale en 1949.
3: Eh bien, ça n'est pas de ma faute si en France en particulier, dès qu'on parle de femmes, on pense immédiatement sexe. C'est précisément parce que la femme a été réduite par les hommes à être avant tout ce qu'elle est pour l'homme, c'est-à-dire presque exclusivement un sexe. Par ailleurs, il est bien évident qu'on peut parler d'aucune catégorie humaine sans examiner les problèmes sexuels, mais je ferai remarquer aussi que si on regarde ces mille pages, il n'y en a relativement qu'un petit nombre qui sont consacrés précisément aux questions de la sexualité. Qu'est-ce qu'exactement vous voudriez Qu'est-ce que vous voudriez voir changer dans la condition euh, actuelle ou passée Car je crois qu'elle est en train de vous verser oui, Pour moi, ça, ça se réduit à quelque chose de très simple. Il faut que les femmes travaillent. Et comme ça, elles ne seront plus des parasites. Et elles s'en trouveront beaucoup mieux. Et je crois aussi les hommes, puisqu'ils se plaignent bien souvent d'être dévorés par précisément les femmes qui n'ont pas d'autres métiers. Oui, vous pensez vie, que l'indépendance économique est... est la condition sine qua non de Absolument, c'est euh... à la fois la garantie de leur indépendance de la conscience qu'elles prendront d'elles-mêmes, des responsabilités qu'elles auront à assumer, et la base sur laquelle, alors, elles peuvent revendiquer des droits civiques et avoir vraiment un rôle dans la société, et trouver par-dessus le marché leur bonheur en même temps que leur liberté.
4: Si tu t'imagines, si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines, ça va, ça va, ça va, ça va durer toujours la saison c'est déjà la saison des uns et Juliette Greco, en
2: 1949 l'année de la sortie du deuxième sexe alors là vraiment c'est ça qui la rend célèbre qu'est-ce que ce livre parce que les propos qu'on a entendus n'ont rien de scandaleux aujourd'hui mais qu qui, en quoi était-il scandaleux à l'époque et que signifiait cette phrase très célèbre aussi du deuxième sexe euh, les, on ne naît pas femme on le devient, Juliette Bouchardot
4: je ne crois pas que ce soit cette fameuse phrase et disons la philosophie profonde qui sous-tend le deuxième sexe qui a fait scandale ce qui a fait scandale c'est euh, un certain nombre de chapitres de, du deuxième sexe ont d'abord paru dans les temps modernes. Or, ces chapitres étaient essentiellement... La revue de les chapitres et Beauvoir. Oui, qui était la revue de Sartre et de Beauvoir, et de quelques autres. Et puis, euh, le, dans ces chapitres, elles traitaient essentiellement de la sexualité féminine. Elles traitaient de, du personnage de la lesbienne et puis de la sexualité féminine. Et dans ces chapitres-là, donc, elle emploie des mots simples, pas du tout scandaleux, les mots ordinaires, pour parler du plaisir féminin, de l'orgasme, ouais. du clitoris, de choses de, choses, de ces choses-là. J'ai tout appris Mais... sur
2: le vagin de votre patronne, écrivait Mauriac, voilà. à, justement, à des collaborateurs des temps modernes. Ré,
4: la réception du, du deuxième sexe, dans, son, en, dans un premier temps, c'est d'abord l'horreur d'entendre une femme parler de sa propre sexualité ou de la sexualité des femmes. C'est ça qui n'a pas été accepté.
2: Alors en tout cas, ça a fait scandale, mais ça a aussi propulsé euh, Simone de Beauvoir dans la littérature, en tout cas ça l'a rendu extrêmement célèbre, même s'il avait déjà écrit euh, quelques beaux livres, oui. l'invité notamment, et elle devient aussi célèbre que Sartre, auprès duquel Simone de Beauvoir devenait une figure emblématique de l'après-guerre à Saint-Germain-des-Prés.
4: Connaissez-vous le quartier de Saint-Germain-des-Prés
0: Saint-Germain-des-Prés oh, vous savez, Saint-Germain a beaucoup
4: changé. Le flore,
0: par exemple, un café. Non, un temple, avec ses servantes et ses pontifs. D'ailleurs, l'exemple vient de haut, de Gréco, la première vestale d'un culte dont Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir ont peut-être involontairement déchaîné les manifestations qui se réclament de leur philosophie de l'existence. Ah oui, l'existentialisme. D'ailleurs, nous
3: allons pénétrer ensemble dans les lieux où l'on sait Première station, la librairie,
1: où tout ce qui a trait à l'existentialisme se
3: trouve condensé dans un magasin exceptionnellement
1: situé à 3 mètres au-dessus du niveau de la mer. Depuis les mains
4: sales
2: jusqu'au deuxième sexe, tous les évangiles y sont réunis. Et c'était une archive platée de 1951, alors à cette époque, elle est aussi célèbre que Sartre, ils sont vraiment aussi à égalité dans ce domaine, on la surnomme la Sartreuse de Charme, Notre-Dame de Sartre, je crois que c'est Boris, oui, <rire> Boris Vian, qui appelait Jean-Paul Sartre Jean Solpartre, appelait Simone de Beauvoir la Duchesse de Beauvoir, enfin c'était vraiment des figures emblématiques, alors Epi qui s'engage cette fois-ci, elle participe au combat politique, ou en tout cas les soutiens de, de Jean-Paul Sartre, et on va la retrouver trouver auprès de lui dans tous les domaines en prenant des risques. C'est le cas par exemple dans la guerre d'Algérie, Guette Bouchardot.
4: Oui, elle-même a, euh, elle, elle euh, a été très effrayée par ce qui se passait, mais elle était profondément euh, hostile à la manière dont se déroulait la guerre d'Algérie, au colonialisme, à la torture, et comme ils ont pris parti contre tout ça, euh, ils ont été des cibles de l'OAS, euh, Explosion chez Jean-Paul Sartre, ils ont vécu pendant plusieurs mois euh, dans, dans des cachettes, enfin dans des appartements non connus, pour éviter de, justement les, les risques d'attaques euh,
2: d'attentat de, de, oui. de l'Ouest hein, oui, effectivement. Oui. Alors, bon, ça, évidemment, il y a des engagements qu'on peut comprendre, d'autres qui paraissent un peu bizarres, par exemple, elle s'est toujours opposée au général de Gaulle, comme Sartre, considérant que euh, c'était un fasciste en puissance.
4: Ah oui, euh, puis alors, euh, quand Beauvoir euh, prend des positions politiques, euh, ça n'est jamais avec beaucoup de nuances. Mm -hmm. Et en général, elle est très dure, à l'égard de tous les politiques, que quels qu'ils soient. Mais il y a eu Sartre, mais quand, par exemple, Mendes France, à un moment, euh, a justement représenté en France une autre tentative de politique, je me souviens avoir été très choqué par la manière dont elle en parlait. Enfin, C'est vraiment euh, quelqu'un qui, euh, qui ne fait pas de la politique en s'y investissant avec toute son intelligence, comme elle faisait euh, dans d'autres domaines, mais euh, en soutenant avec d'autant plus de, de, euh, de on peut dire de vigueur des thèses qu'elle n'a pas euh, qu'elle ne, ne les a pas établies elle-même.
2: Alors il y a des, des prises de position surprenantes, ils voyagent énormément vous le rappelez l'un et l'autre et, et ils vont faire des voyages un peu politiques Cuba, la Chine communiste dont elle a soutenu pratiquement jusqu'au bout la Chine de Mao Zedong, le, le régime c'est vraiment des... là aussi comme vous dites il n'y a pas beaucoup de discernement
4: et en particulier en ce qui concerne les femmes euh, en Chine elle, elle pensait avoir découvert les femmes libres parce mmh. que les femmes euh, là-bas travaillaient ce qui est, ce, vous le soulignez tout à l'heure, ce qui est euh, l'une des, des thèses de Simone de Beauvoir pendant une vingtaine d'années. Jusqu'au moment où on peut dire qu'elle est rattrapée, elle, elle inspirera beaucoup le mouvement féministe par ses théories, mais elle-même va transformer profondément son féminisme au contact du mouvement des femmes qui vont lui dire il ne suffit pas de travailler. Et ce n'est pas la lutte des classes qui va simplement balayer les problèmes des femmes.
2: Un féminisme étonnant. Vous citez aussi une lettre qu'elle écrit à un de ses amants, le plus important, Nelson Algren. Elle lui écrit ceci. Je serai sage, je ferai la vaisselle, je balayerai, j'irai acheter moi-même des œufs et du gâteau au rhum. je ne toucherai pas vos cheveux, vos joues, ni votre épaule sans votre autorisation, jamais je ne ferai des choses que vous ne voudriez pas que je fasse. Écoutez, euh, voilà une femme libre, publiquement, dans ses écrits, mais alors dans sa vie
4: privée, pas du tout. Euh, non, mais ça, il faut aussi... Euh penser euh, à une sorte de cajolerie euh, de oui. lettres où elle lui écrivait sans cesse, comme elle écrivait d'ailleurs à Sartre mon petit mari, euh, et, euh, elle l'appelait son crocodile et elle signait votre <rire> grenouille, enfin j'ai des, des trucs assez étonnants. Oui. Euh, bon, mais c'est de la correspondance amoureuse un peu, un peu folle oui. sur ce plan-là. Mais il euh, y a deux choses. D'une part, elle lui dit qu'elle est prête à toutes les soumissions pour euh, retrouver son amour parce qu'il y avait un problème entre eux et ce problème, c'est la deuxième chose c'était que Algren, lui voulait l'exclusivité qu'il ne voulait pas qu'elle continue à partager mmh. sa vie entre lui et Sartre et elle n'a jamais ouais. voulu parce qu'elle-même mmh. ne pouvait pas abandonner euh, sa vie avec Sartre. Alors
2: Sartre dont elle participe, dont elle partage les combats politiques, tandis qu'elle-même euh, est soutenue par Sartre dans les combats féministes de l'époque pour la contraception et l'avortement.
0: Madame de Beauvoir, Monsieur Sartre, est-ce que vous acceptez d'être appelée un ou une moraliste
1: Moi personnellement, j'aimerais pas beaucoup ça, parce que le mot moraliste représente quelque chose d'assez formel et d'un peu... Puis je ne vois pas en quoi j'aurais autorité pour légiférer. Je ne sais pas quest ce que ça se pense lui. Je me présente dans un monde politique où certaines forces sont en jeu, mais nous ne sommes pas pour autant la conscience universelle. Nous sommes n'importe qui, des citoyens, qui essayons de faire le point. Les citoyens engagés dans une certaine lutte, dans vie. laquelle, d'une certaine manière, tout en étant aussi impartiaux que possible par rapport à la vérité des faits, nous prenons parti sur un plan, disons, pratique. Oui.
2: Alors si, si Sartre se place sur le terrain politique et social, elle, c'est surtout dans les conquêtes du féminisme de l'époque, là, elle y participe, elle n'a pas été engagée dans les partis politiques, mais elle, elle participe à choisir, elle signe le manifeste des ah, oui. 343 euh, qui déclare s'être faite avorter, ça a été son grand combat, elle.
4: Ça a été son grand combat, et comme pour beaucoup de femmes de l'époque, ça a été la découverte qu'on pouvait s en, s entrer dans le monde politique avec, en refusant justement les partis politiques, toute la, toute la cuisine politique et elle a trouvé dans le mouvement des femmes une chaleur, une solidarité qu'elle n'avait trouvé nulle part ailleurs et elle s'y est engagée avec une sorte de juvénilité acceptant de participer à de multiples réunions elle a, elle a par exemple créé dans les temps modernes la rubrique le sexisme ordinaire pour dénoncer le sexisme de tous les jours elle a, elle a lancé la ligue pour le droit des femmes elle a participé à choisir elle a signé le fameux manifeste sur l'avortement etc etc on n'en finirait pas là
2: elle <rire> s'intéresse aussi à, à, à la vieillesse euh, elle, elle elle est désemparée en 1980 à la mort de Sartre. Elle meurt exactement six ans après lui, presque jour pour jour. Le jour de ses obsèques, je crois, c'est Elisabeth Badinter qui disait « Femme, vous lui devez tout ». Est-ce qu'on peut dire ça encore aujourd'hui, Yvette Bouchardot Oui,
4: alors Elisabeth Badinter, depuis, a dit que... En fait, elle avait dit, lors de ses obsèques, « Femme, vous lui devez tant ». Et cette phrase avait été transformée. J'aime mieux la seconde formule « Femme, vous lui devez tant ». Parce que c'est toujours faux de réduire euh, une, euh, un mouvement comme celui des femmes à un, une personne, un leader. Donc, euh, le, je crois que on peut dire aujourd'hui que le mouvement des femmes continue et que Simone de Beauvoir en a été l'éminente théoricienne, parce que avoir dit aux femmes qu'elles devaient s'emparer de leur propre liberté et exister par elles-mêmes, voilà qui est essentiel.
2: Merci Hugues Bouchardot. Pour en savoir plus, je recommande <coughs> pardon, votre biographie de Simone de Beauvoir, publiée chez Flammarion. <coughs> On a pu entendre un extrait du documentaire Simone de Beauvoir, une femme actuelle, de Dominique Gros, qui sera diffusée sur Arte demain, jeudi 10 janvier à 22h30, et qui sort dès aujourd'hui en DVD aux éditions Arte Vidéo, une archive pâtée de 1951, ainsi qu'un extrait du téléfilm Les amants du flore, d'Illian durant Cohen euh, et qui sera diffusé sur Arte vendredi 11 janvier à 21h un film également disponible en DVD aux éditions France Télévisions distribution avoir aussi un autre documentaire Simone de Beauvoir on ne n'est pas femme de Virginie Linard qui sera diffusé demain jeudi à 20h40 sur France 5. Sachez enfin que ce soir, Catherine Evin consacre tout à l'heure son humeur vagabonde à Simone de Beauvoir avec Daniel Salnave et Dominique Gros. C'est à 20h10 sur France Inter à ne pas manquer. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Éric Mainvielle, Cédric Lalanne, car destacant Emmanuel Fournier et notre réalisatrice Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un hold-up célèbre à la fin du 18e siècle, l'affaire du courrier de Lyon.
0: Vous êtes 700 000 épargnants à faire confiance à l'affaire. Pourquoi un tel succès Ben, côté rentabilité et sécurité, l'affaire est imbattable. Et elle a des supports d'investissement performants et le meilleur fonds garanti depuis 30 ans. Mais question frais, ben, y a pas photo, hein. Le contrat d'assurance vie à faire, c'est l'un des moins chers du marché.
4: Moi moi j'ai confiance. L'affaire c'est la première
1: association indépendante d'épargnants. Elle défend vraiment nos intérêts et son contrat est simple et clair.
4: On devrait tous avoir un contrat à faire pour construire son avenir. Découvrez l'affaire sur AFER.fr
2: Dans quelques instants, Mathieu Vidard et c'était au carré. Aujourd'hui, la science au Moyen-Âge. Mais tout de suite sur France Inter, il est exactement 14h. Les informations. Laurence Thomas, bonjour
1: Laurence. Bonjour, Madrid confirme que les deux membres présumés de l'ETA arrêtés dimanche en Espagne sont bien les auteurs de l'attentat mortel contre l'aéroport de Madrid. Cet attentat à la voiture piégée qui avait marqué la fin du cessez-le-feu du groupe séparatiste avait détruit un parking de plusieurs étages du terminal 4 et provoqué la mort de deux équatoriens qui se reposaient dans leur voiture. Deux autres membres du commando ont pris la fuite. Nicolas Sarkozy a bien subi une petite inter Intervention chirurgicale le 21 octobre dernier à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce pour traiter les suites d'une angine mal soignée, le porte-parole de l'Elysée. David Martinon a expliqué ce matin que le chef de l'État devait être rapidement remis d'aplomb pour effectuer une visite d'État prévue le lendemain au Maroc. Le journal Le Parisien qui publie quelques passages d'un livre sur Cécilia Sarkozy affirme que cette...